0: நம்முடைய மனதிலிருக்கின்ற நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய அபியாசம் வைராகியம் என்கின்ற இரண்டு சாதனைகளை பதஞ்சலி கூறி பிறகு வைராகியத்தைப் பற்றியும் அபியாசத்தை பற்றியும் இலக்கணங்கள் சொன்னார் அதை தொடர்ந்து பிரிக்கப்பட்டது பரவைக்கியம் என்று அபரவைக்கியம் என்றால் சாதகர்களாக இருக்கின்ற நம்முடைய நிலையில் படிப்படியாக இருக்கின்ற நிலை பர பரவைராகியம் என்றால் மோட்சம் என்றே கூறினார் முழுமையான வைராகியம் உதிக்கின்ற வைராயம் பிறகு கீழான அபர வைராகியத்தினால் நம்முடைய மனதில் ஒரு அமைதி ஏற்படும் அதை சமாதி என்று கூறி அந்த சமாதி நான்கு படிகளாக இருக்கின்றன என்று பதினேழாவது சூத்திரத்தில் கூறினார் விதர்க்க விசார ஆனந்த அஸ்மிதா என்கின்ற நான்கு படிகளாக சமாதியை பற்றி பேசினார் நாம் சென்ற வகுப்பில் இந்த சமாதி என்பது மனதில் இருக்கின்ற அமைதி மனதிடைய ஒடுக்கம் என்று பார்த்தோம் அதில் முதல் விதர்க்கம் விசாரம் என்ற இரண்டும் வெளியே உள்ள விஷயங்களை மனம் தியானிக்கும் பொழுது மனதினுடைய அமைதி பிறகு ஆனந்தம் என்று வரும்பொழுது நம்முடைய கரணத்துக்கு நம்முடைய மனம் மனதையே பார்க்கின்றது வெளி விஷயங்களை விட்டு விடுகின்றது பிறகு அஸ்மிதா என்று வரும்பொழுது அஸ்மிதா என்று வரும்பொழுது தியானிப்பவனையே தியானித்தல் இதை வேதாந்தத்தில் அகங்கிரக உபாசனம் என்று சொல்லப்படும் இப்படி நான்கு படிகளாக சமாதி அமைந்துள்ளது சிர சமாதி அழைக்கப்படுகின்றது இது கீழான வைராகியத்தினுடைய பலன் அபர வைராகியத்தினுடைய மனம் வைராகியத்தை அடையும் ஒரு அமைதியை அடையும் ஒருமுகப்பாட்டை அடையும் அது இவ்விதம் கூறப்பட்டது இனி நாம் பதினெட்டாவது சூத்திரத்தை பார்க்க வேண்டும் இதுவரை நாம் ஏற்கனவே பார்த்து முடித்துள்ளோம் பதினெட்டாவது சூத்திரமானது பரவைராக்கியத்தினால் அடையப்படுகின்ற நிலையை குறிப்பிடுகின்றது பதினேழாவது சூத்திரத்தில் அபர வைராக்கியம் சாதகர்களிடமிருக்கின்ற வைராக்கியம் அதனுடைய பலனாக மனம் எப்படி குவியும் என்று கூறப்பட்டது இனி பர வைராகியத்தினால் கிடைக்கின்ற சமாதி இந்த சமாதிக்கு அசம்பிர சமாதி என்று பெயர் அசம்பிரக்யாத சமாதி இதற்கு முன்னாடி நம்ம நான்கு படிகளில் பார்த்த சமாதி சம்பிர சமாதி இந்த சமாதிக்கு யோக சாஸ்திரத்தில் அசம்பிர சமாதி இப்பொழுது நாம் சூத்திரத்தை பார்ப்போம் இது சற்று பெரிய சூத்திரம் சூத்திரமானது விராம பிரத்ய விராம பிரத்ய இதுதான் சூத்திரம் விராமத்தூர் அன்ய இந்த பதினெட்டாவது சூத்திரமானது பரவராக்கியத்தினுடைய பலன் அசம்பிர சமாதி என்று கூறுகின்றது அதாவது அபர வைராகியம் என்றால் சாதகர்களிடம் இருக்கின்ற வைராகியம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற தோஷங்களையெல்லாம் தெரிந்து இந்த தோஷ ஞானத்திலும் விவேகத்தினாலும் பயிற்சியினாலும் படிப்படியாக வைராகியம் வரும் மனம் குவி சமாதி ஏற்படுகின்றது அந்த சமாதி நான்கு படிகளாக இருக்கின்றன என்று நாம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது பர வைராகியம் இந்த பரவைராகியம் நமக்கு வந்துவிட்டால் மனம் முழுமையாக குவியும் நம்முடைய மனம் ஏன் சஞ்சலப்படுகின்றது ஒன்றை செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏன் தேவையில்லாத விஷயத்துல மனம் செல்கிறதுன்னு சொன்னா நமக்கு வைராகியம் இன்மைதான் காரணம் இப்ப படிக்கலாம் அப்படின்னு புஸ்தகத்தை எடுத்து வைக்கிறோம் படிப்பை எத்தனையோ விஷயத்த மனசு நினைக்குதுன்னா அந்த நினைக்கிற விஷயத்தை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் மனம் அதில் ஈர்க்கப்படுகின்றது அதுல எல்லாம் இல்லாத காரணத்தினால் நாம விரும்பாத ஒன்ன மனசு கண்டிப்பா நினைக்காது நாம விரும்பி நம்முடைய மனதிற்கு ஈர்க்கின்ற சக்தி வெளியிருக்கிற பொருள் இருக்கிறதுனாலதான் மனம் அங்கு செல்கிறது இங்க பரவைராக்கியத்துல என்னாகின்றது அனைத்து பொருள்களும் மித்தியா வெறும் தோற்றம் பிரம்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் உண்மை நான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்கின்ற ஆத்ம ஞானம் ஒருவனுக்கு கிடைத்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தின் விளைவாக அனைத்து அனாத்மாவிடத்திலும் வைராகியம் ஏற்படுகின்றது ஆத்ம ஞானத்துக்காக இருக்க வேண்டிய வைராகியம் கீழான அபர வைராக்கியம் ஆத்ம ஞானத்தில் கிடைக்கிற வைராக்கியம் அது பரவைராக்கியம் அந்த நிலையில் என்னாகுது ஆத்மாவாகிய எண்ணெய் தவிர அனைத்தும் வெறும் தோற்றங்களே என்று எந்த பொருளிடத்திலும் மனம் கவரப்படுவதில்லை மனமானது வீழ்வதில்லை அனைத்தும் பொய்யாகி விடுகின்றது அப்பொழுது நம்முடைய மனம் எதனாலும் சஞ்சலப்படாமல் முழு அமைதியை அடைகின்றது அந்த நிலைதான் அசம்பிர சமாதி இப்ப பரவைராக்கியத்தினுடைய பலனாக நமக்கு கிடைக்கின்ற மன அமைதி இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இத நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கான விளக்கம் என்று எடுத்துக் இனி சூத்திரத்துக்கு சென்று பார்ப்போம் பதஞ்சலி எப்படி இக்கருத்தை கூறுகிறார் என்று பார்த்தால் ஸ்லோகத்தில் அசம்பிர சமாதியினுடைய சொரூபமும் பரவைராகிய பலனாக வருகிறது என்ற கருத்தும் கூறப்பட்டுள்ளது பரவிராகியத்தின் பலன் அசம்பிர சமாதி அது எப்படி இருக்கும் என்ற விளக்கம் விளக்கப்படுகின்ற இப்பொழுது சூத்திரத்தினுடைய முதல் சொல் யம் என்கின்ற சொல் இராமம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சமஸ்கிருதத்தில் விராமக அப்படின்னா விடுமுறைன்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா விடுமுறைன்னு சொல்றதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல விராமக அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல விடுமுறைன்னு அர்த்தம் அல்ல விராமம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்களினுடைய இல்லாமை அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க விராமக அப்படின்னா சென்று விட்டது போயிடுதுன்னு அர்த்தம் என்ன போயிடுதுங்கிறத நம்ம சேர்த்திக்கணும் விற்பி நாம் அபாவக விராமக விற்பி அப்படின்னா நம்முடைய மனதில் நம்மை தொந்தரவு செய்கின்ற நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் அதாவது பயம் பொறாமை கோபம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எந்த எண்ணங்கள் நம்மாரி ஆக்குமோ அந்த எண்ணங்களுடைய இல்லாமை அப்படின்னு அர்த்தம் மனதில் தோன்றுகின்ற எல்லா எண்ணங்களும் நம்ம கஷ்டப்படுத்துவதில்லை எல்லா எண்ணங்களும் கஷ்டப்படுத்துவதா இருந்தா நமக்கு எண்ணமே வேண்டான்னு நம்ம வந்து தூங்கிட்டே இருக்க விரும்புவோம் விரும்ப மாட்டோம் எண்ணங்கள் பல எண்ணங்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை தான் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது அப்படி நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற சம்சாரியாக வைத்திருக்கின்ற எண்ணங்கள் அதனுடைய இல்லாமை இப்ப விராமக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கான பொருள் எண்ணங்கள் நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற காமக்ரோதம் முதலியினுடைய போயிடுதான் விடுமுறை கொடுத்து விட்டோமா ஹாலிடே கொடுத்துட்டோம் இனிமேல் உனக்கு வந்து டோட்டல் ஹாலிடே எல்லா நாளும் நீ என்ன விட்டு போயிரு எங்கிட்ட வராத அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்ப விராமம்னா விடுமுறை கொடுத்திருக்கோம் யாருக்கு விடுமுறை கொடுத்திருக்கோம் நம்ம துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்களுக்கு விடுமுறை கொடுத்து விட்டோம் சரி அப்படி கொடுப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படியே நம்மால விடுமுறை கொடுக்க முடிந்தது பயம்ங்கிற என்ன வேண்டாம் பொறாமைங்கிற என்ன வேண்டாம் கோபங்கிற என்ன வேண்டாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து துயரப்படுதல் என்ன வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை எல்லாம் நீக்குவதற்கு காரணம் என்ன அந்த காரணம்ங்கிற அர்த்தந்தான் அடுத்த சொல் பிரத்யக விராம பிரத்யம் இங்க பிரத்யம்னா காரணம் அர்த்தம் அதாவது நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்கள் நம்மை விட்டு செல்ல காரணம் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து விராம பிரத்யம் வார்த்தை சேர்ந்து பர வைராகியம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கின்ற விராம பிரத்ய இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது பிரத்யம்னா காரணம் எதற்கு காரணம் நம்ம துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்கள் நம்மை விட்டு விலக காரணம் அது என்ன அப்படின்னா அதுதான் பர வைராகியம் பரவைராக்கியம் நமக்கு வரும் பொழுது அந்த பர வைராகியம் என்ன செய்கிறது என்றால் நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்களை நம்மிடம் இருந்து நீக்கி விடுகின்றது இப்ப விராமக பிரத்யக பரவைராயம் எந்த ஒரு பரவைராக்கியமானது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்களை நீக்குவதற்கு காரணமோ இப்ப விராமத்துக்கு காரணமாக பிரத்யேகம்னா காரணமாக இருப்பது எதுனா பரவைராக்கியம் அந்த பரவைராகியம் என்ன இருக்குன்னா நம்மிடத்துல வந்து நம்ம அந்த பரவைராகியத்திலேயே இருந்து இருந்து பழகி என்ன புதிசா ஒண்ணு வந்ததுன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் பழக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது நம்முடைய சுவாவமாகும் அப்படி பரவைராகிய நமக்கு கிடைச்சு அந்த பரவைராகியத்திலேயே இருந்து பழகினால் அந்த இருந்து பழகிறது தான் அடுத்த சொல் அபியாச பூர்வக அபியாசம் அப்படின்னா அதுலேயே இருந்து பழகுதல் ஒன்றை நம்ம அடைஞ்சா மட்டும் போதாது மனப்பாடம் பண்ற மனப்பாடம் பண்ண உடனே ஒப்பிச்சிடலாம் மனசுல கொண்டு வந்து வைக்கலாம் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சொல் மறந்துரும் ஆனா ஒரு நாள் நான் மனப்பாடம் பண்ணி சொன்னேன்னா சொன்னோம் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஆனா அது நிக்கல உள்ள நிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ணி இருந்தாலும் அபியாசம் பண்ணி இருக்க வேண்டும் அபியாசம்னா மீண்டும் மீண்டும் அதை சொல்லி பழகி நமக்குள்ள ஆணித்தரமா பதிய வச்சிருக்க வேண்டும் அப்படி நமக்கு ஆத்ம ஜானம் வந்தாலும் பரவைராக்கியம் வந்தாலும் அதுல கொஞ்ச நாள் இருந்து பழக்கணும் அதற்கு பேரு தான் நம்ம நிதித்தியாசனம் சொல்றோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அபியாச பூர்வக அபியாச பூர்வம்னா பூர்வம்னா இந்த இடத்துல உபாயம் பரவைக்கியத்தின் மூலமாக அந்த பரவைராகியத்தினுடைய அபியாசத்தை உபாயமாக கொண்ட இந்த பகுதி வரைக்கும் விராம பிரத்ய அபியாச பூர்வகங்கிற வரைக்கும் அசம்பிரக்ஞாத சமாதிக்கான சாதனை சொல்லப்படுகிறது நம்ம மனதில் வருகின்ற ஒரு அமைதிக்கான சாதனை என்ன என்றால் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்களை நீக்குவதற்கு காரணமான பரவைராகியத்தை அபியாசம் செய்வதனுடைய விளைவாக பூர்வகன விளைவு காரணம் உபாயமாக இருந்து அதனுடைய பலன என்ன கிடைக்குதா கடைசி சொல் அந்நக அந்நகன வேறு ஒரு சமாதி இதற்கு முன் சொன்ன சமாதி வந்து சம்பிராத சமாதி இது அந்த சமாதிக்கும் வேறான அன்யக சமாதி இதற்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட சமாதி வந்து இங்க வந்து சம்பிர அந்த சமாதிக்கு வேறானு சொன்ன உடனே ஒரு ஆவ முன்னாடி போட்ட அசம்பிர சமாதி சரி இந்த அசம்பிர சமாதியினுடைய சொரூபம் என்ன அதை தான் சொல்கின்றார் சம்ஸ்கார சேஷக இதுதான் அசம்பிரக்ஞதி சம்ஸ்கார சேஷம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மனதில் வந்து வெறும் சம்ஸ்கார மட்டும் இருக்கே தவிர அது நமக்கு வெளிப்பட்டு நம்மை சம்சாரியாக ஆக்கி விடாது அது நம்ம விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் சம்ஸ்காரம் மட்டும் இருக்கு சம்சாரமாக மாறாது அது என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ விதை இருக்கு அத நம்ம விதைச்சோம் அப்படின்னா அது செடியாக வரும் இப்ப அந்த விதை வந்து விதைக்குள்ள வந்து செடியாகின்றோம் விதை தோற்றத்துக்கு விதையாகத்தான் இருக்கு ஆனா அதற்குள்ள வந்து செடியாக உருவாகின்ற சக்தி கிடையாது அப்படி வருக்கப்பட்ட விதை தான் இங்கு சம்ஸ்கார சேஷக அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுபோல இந்த உலகத்தை பரவைராகியத்தை அடைந்த ஞானி பார்க்கின்றான் உலகத்தோடு அவன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் வார்த்தையை பயன்படுத்துறான் உடலை பயன்படுத்துறான் மற்றவர்களிடம் பேசுகின்றான் எல்லா விவகாரமும் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த விவகாரம் அவனுக்கு சம்சாரத்தை துயரத்தை கொடுப்பதில்லை இதெல்லாம் வெறும் சம்ஸ்காரமா மட்டும் வெறும் பதிவா மட்டும் உள்ள இருக்கே தவிர அவனுக்கு அது வெளிப்படுவதில்லை வெளிப்படுவதில்லைனா உண்மையாக அது தோன்றுவதில்லை அது வெறும் பொய்யா இரு அவனுக்கு கோபம்னா என்னன்னு தெரியும் பொறாமைனா என்னன்னு தெரியும் ஆனா இந்த கோபம் பொறாமை இவைகளெல்லாம் வெறும் இறந்து விட்ட சம்ஸ்காரமாக மட்டும் இருக்கின்றது அது வெளிப்பட்டு அவனுக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை இப்ப ஞானிக்கு எது மானம் எது அபமானம் எது புகழ் எது இகழ் தெரியாமல் இல்லை ஒருவன் வந்து ஞானிய இகழ்ந்தா இவன் இகழ்கின்றான் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வரும் ஒருவர் வந்து அவரை புகழ்ந்தா இவன் புகழ்கின்றான் எண்ணம் வரும் ஞானிக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியாம இல்லை ஒரு உணவை கொடுத்தா இது உணவு இது நல்ல உணவு தீய உணவு இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் ஆனா இகழ்கின்றான்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த எண்ணம் வந்து அவன் வந்து இகழ்கின்ற சம்ஸ்காரம்தான் இருக்க நினைச்ச கூட ஞானி ஆயிட்டா அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சரி அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம இருப்பார் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் யாரு என்ன செய்கிறார்கள் ஆனா அது வெறும் சம்ஸ்காரமா தான் இருக்கே தவிர சம்சாரமாக மாறவில்லை காரணம் என்னன்னா அவருக்கு வந்து பரவைராக்கியம் இருக்கின்றது சரி பரவைராகியம் தான் எப்படி வந்ததுன்னா ஆத்ம ஞானத்தினால் இப்ப ஆத்ம ஜானத்தினுடைய விளைவா பரவைராக்கியம் வந்து பரவைராகிய அபியாசத்தை இருந்து அதனுடைய உபாயமா ஒரு சம்ஸ்காரம் மட்டும் இருப்பதனால் இவருக்கு வந்து துயரம் இல்லை இவருடைய மனதுல வருகின்ற சமாதி அல்லது அமைதி அதற்கு பெயர் அசம்பிர சமாதி இப்ப இங்க சமாதின்னு சொன்னா மனத்தினுடைய குவியல் இவர் தியானம் பண்ண அமரும் மனம் எந்த அளவுக்கு குவியும் என்றால் சமாதி அந்த சமாதிய ரெண்டா பிரிச்சோம் கீழான வைராகியம் இருக்கும் மனம் எந்த அளவுக்கு குவிந்து அமைதி அடையும் மேலான வைராகியம் நமக்கு இருந்தா எந்த அளவுக்கு குவியும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பரவைராகியத்தினுடைய பலன் மனதினுடைய குவியல் அமைதி இந்த உலகத்தை மித்தியான்னு நிச்சயம் பண்றதுதான் மோஷம் அதுதான் சமாதி மித்தியான்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் உலகத்தை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா பார்க்கல என்ன இது பொய் என்று நமக்கு விளங்குகின்றது இப்ப விதை உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் அல்லது வந்து நமக்கு சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் இருக்கின்ற உயிரோட்டம் கிடையாது சத்தியத்துவம் கிடையாது இது உண்மை என்கின்ற புத்தி கிடையாது எப்படி பெரியவர்கள் வந்து குழந்தையுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த விளையாட்ட வந்து பெரியவர்கள் குழந்தைய விட நல்லா விளையாடுவார்கள் ஏன்னா அந்த விளையாட்டு உண்மை அல்லனு தெரியும் குழந்தைக்கு வந்து அந்த விளையாட்டுல வெற்றி தோல்வி வந்ததுன்னா அது பாதிக்கும் ஆனால் பெரியவர்களுக்கு வந்து பாதிக்காது ஏன்னா அது பொய்யன்னு தெரியும் பொய்யன்னு தெரிஞ்சா ஒழுங்கா விளையாட மாட்டார்களான்னு அதுவும் கிடையாது நன்கு அதில் ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும் அதே போல ஞானி தன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டு போல அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆனால் பாதிப்பதில்லை அதுதான் சம்ஸ்கார சேஷக இப்ப சம்ஸ்காரம் மட்டும் இருக்கு சம்ஸ்காரம் செயலாக வெளிப்பட்டு அவனை சம்சாரி ஆக்குவதில்லை இப்ப இந்த பதினெட்டாவது சூத்திரத்துல சமாதிங்கிற ஒரு கருத்தை சொன்னார் பதஞ்சலி அதாவது நம்ம ஆத்ம ஜானத்துக்கே போக வேண்டாம் ஒரு வைராகியத்தோட இருக்கும் பொழுது அவன் மனதை ஒருமுகப்படுத்தினா அந்த வைராகியம் வந்து அபர வைராகியமா இருக்கும் பொழுது நான்கு படிகள்ல அவனுக்கு மனம் ஒடுங்கி சமாதி அவஸ்தை ஏற்படும் மன அமைதி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிறகு பரவைராக்கியம் வரணும்னா நம்ம ஆத்ம ஜானத்துக்கு போய்த்தா ஆகணும் ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சு அதனால வர்ற வைராகியம் பரவைராக்கியம் அந்த வைராகியத்தை உடையவர்கள் விவகாரம் பண்ணிட்டு போது அசம்சாரியா ஜீவன் முக்தனா தியான காலத்தில் மனம் ஒடுங்கி இருக்கும் பொழுது அந்த மன ஒடுக்கத்துக்கு அசம்பிர சமாதினு பேரு அது வந்து வெறு சம்ஸ்காரத்துடன் மட்டும் அவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் தியானிக்கும் பொழுது தியானத்திற்குரிய விஷயம் ஞானம் ஞானத்தில்தான் அவர்கள் இருப்பார்கள் ஞானத்தையே அவர்கள் மனதில் வைச்சு அந்த சர்வாத்ம இருப்பார்கள் என்று அத்தியாசத்தினுடைய லட்சணம் அதைத் தொடர்ந்து வைராகியத்தினுடைய லட்சணம் வைராகியத்தின் பல படிகள் பலன் சமாதி இதுவரைக்கும் சொன்னார் இனி நாம் அடுத்த செல்லலாம் இந்த பதினெட்டாவது சாதனையை குறிக்கின்றது அதாவது பரவராக்கியத்தை சம்ஸ்கார சேஷகங்கிறது சமாதியை குறிக்கின்றது அந்நகங்கிறது அசம்பிர சமாதி இனி பத்தொன்பதாவது சூத்திரம் இப்ப இந்த சூத்திரத்தில் சமாதியை இரண்டாக பிரித்து பிறகு விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் மீண்டும் சமாதியை பற்றிய கருத்து முதல்ல சூத்திர என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த சூத்திரமானது பவ பிரத்யக முதல் சொல் பவ பிரத்யக விதேக பிரகிரு லயானாம் விதேக பிரகிரு லயானாம் இதுதான் சூத்திரம் பவ பிரத்யக விதேக பிரகிருதி இந்த சூத்திரத்தில் என்ன சொல்ற என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் நாம் தியானம் என்கின்ற ஒரு பயிற்சியை மேற்கொண்டு அந்த பயிற்சியில தொடர்ந்து இருந்தால் தியானத்தினுடைய முடிவாக நமக்கு கிடைக்கின்ற முழு மன அமைதிக்கு பெயர் சமாதி வேற எந்த எண்ண ஓட்டமும் வராம நாம எதை தியானிக்க எடுத்து அதிலேயே மனம் ஒன்றிவிட்டால் அந்த ஒன்றிய நிலைக்கு பெயர் சமாதி தமிழ்ல சமாதிக்கு வேற அர்த்தம் அல்ல இருக்கு இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வைக்கிற இடத்துக்கு பேர் சமாதி அது இங்க அர்த்தம் அல்ல தியானம் அப்படின்னு சொன்னா நாம எதை தியானிக்க விரும்புறோமோ அதை தியானித்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது வேறு சில எண்ணங்கள் வந்து சென்று கொண்டிருந்தால் அதற்கு பெயர் தியானம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நான் தியானம் பண்ணும்போது தேவையில்லாத எண்ணம் வந்து போகுதுன்னு குறை சொல்லவே கூட தியானத்துல வந்து போகும் அது வந்து போனா தான் தியானம் வந்து போகாம திடீர்னு ஏதாவது ஒரு சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிருந்து வச்சுக்கோமே குரட்ட சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிருந்து வச்சுக்கோமே தூங்க போயிட்டோம்னு அர்த்தம் தியானம் பண்ணனம்னா கண்டிப்பா நம்ம எதை தியானிக்க விரும்புறோமோ அது அல்லாத ஒரு பொருள் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அந்த அவஸ்தைக்கு பேருதான் எனக்கு தேவையில்லாத எண்ணம் வருதுன்னா வருத்தம் தேவையில்லாத எண்ணம் மட்டும் தியானத்தில் இருந்தா தான் அது தப்பு நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அது இருக்கணும் அது அதிக நேரம் இருக்கணும் தேவையில்லாத எண்ணம் வந்து வந்து போகணும் அதுக்கு பேரு தான் தியானம் சமாதி அப்படின் தேவையற்ற எண்ணங்கள் வராம எதை நினைக்கிறோமோ அதிலேயே மூழ்கி இருந்தா அது தியானத்தினுடைய வளர்ச்சி அதற்கு பெயர் சமாதி என்ன பண்றார் இந்த சமாதிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கல்லவா அவஸ்தை அதை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அந்த சமாதியை இரண்டா பிரிக்கிறார் ஒரு சமாதிக்கு பேரு பவ பிரத்யக ஒரு சமாதிக்கு பேரு பவ பிரத்ய சமாதி பவபிரது விதமான சமாதிக்கு உபாய பிரத்யக அப்படின்னு பிரிக்கிறார்பாய பிரத்யக பவபிரத்யம் உபாய பிரத்யம் ரெண்டிக்கிறார் இருபதாவது அடுத்த சூத்திர உபாய பிரத்ய சமாதிய பேசுற சூத்திர பவ பிரத்ய சமாதியை பற்றி பேசுகின்றார் அப்ப நம்ம அடுத்த இரண்டு சாராம்சம் இந்த சூத்திரத்தில் இப்ப நம்ம படித்தாவது சூத்திரத்துல பவ பிரத்ய சமாதி அடுத்த இருபதாவது சூத்திரத்துல உபாய பிரத்ய சமாதி இனி பவ பிரத்ய சமாதின்னா என்ன உபாய பிரத்ய சமாதின் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப சில பேர் வேதாந்த விசாரத்திற்கு வந்திருக்க மாட்டார்கள் அல்லது இந்த உலகத்தினுடைய உண்மையை பற்றிய ஆய்வை மேற்கொள்ளவே மாட்டார்கள் இந்த உலகம் எந்த அளவுக்கு உண்மை நம்ம பார்க்கிற பொருள்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சத்தியத்துவம் இருக்கு அறிவு அவர்களுக்கு வந்திருக்க சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டார்கள் அதாவது தத்துவ ஆராய்ச்சி ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு உண்மை இருக்கு உண்மையை பற்றிய ஆய்வுன்னு சொல்வது உதாரணமா நான் வந்து கனவுல ஒரு பொருளை பார்க்கிறேன் அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு உண்மை இருக்கு பிறகு விவகாரத்துல நினைவுல ஒரு பொருளை பார்க்கிறேன் அதுக்கு எவ்வளவு காலம் அந்த பொருளுக்கு இருப்புங்கிற தன்மை இருக்கு பிறகு ஏதோ சாஸ்திர பரமாத்மான்னு சொல்லுது அது எவ்வளவு காலம் இருக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு பொருளினுடைய இருக்கின்ற தன்மை இருக்கின்ற சக்தி பிறகு நானே உன்னை கற்பனை பண்ணிட்டா அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பொருள் இருந்தா அது எவ்வளவு காலத்துக்கு இருக்கு நம்ம பார்க்கிற பொருளுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்ற சக்தி இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சி தத்துவ விசாரம்னு சொல்ற சில பேர் இந்த விசாரத்திற்கே வந்திருக்க மாட்டார்கள் இந்த உலகத்தை பற்றி இது எவ்வளவு தூரம் உண்மை உண்மையிலேயே இது இருக்கா இல்ல அது வெறும் தோற்றமா இதனுடைய நிலையற்ற தன்மையை பற்றி சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டார்கள் அவர்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் தியானங்கிற சாதனையில ஈடுபட்டு இருப்பார்கள் என்ன தியானம் பண்ணணும்னா உலகம் நிலையற்றது உலகம் பொய் அப்படிங்கிற அறிவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தியானம்ங்கிறது எப்படி உடல் பயிற்சி பண்றது போல மனதிற்கு கொடுக்கின்ற பயிற்சி தான் தியானம் ஒருவர் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு உடல் பயிற்சி பண்றார் அப்ப என்ன கிடைக்கும் உடல்ல வந்து உடல் பயிற்சி செய்யாதவரை விட இவருக்கு உடல் வலு கிடைக்கின்றது சக்தி கிடைக்கிறது அதே போல ஒருவர் தியான பயிற்சி செய்யலாம் அந்த தியான பயிற்சி செய்தா அவர் மனம் நன்கு கூடும் நல்ல மனது வந்து அவருக்கு கூடும் சில சித்திகள் எல்லாம் கூட அவருக்கு கிடைக்கும் தியான பயிற்சி செய்யாமல் இருந்தா மனம் எப்படி சஞ்சலப்பட்டுட்டு ஒரு நிலைப்படாமல் இருக்கும் ஆனா தியான பயிற்சி செய்தவர்களுக்கு மனம் நன்கு ஒருமுகப்பட்டு அவர்களுக்கு மனம் கூடி இருக்கு ஆனா அறிவுன்னு அவர்கள்ட்ட போய் கேட்டோம்னா ஜீரோவா இருக்கும் அறிவே இருக்க தத்துவ அறிவு இருக்க இப்ப தத்துவ அறிவு இல்லாமல் வெறும் தியானத்தில் மட்டும் ஒருவர் ஈடுபட்டு மனதை நல்லா குவிச்சு அவர்களும் சமாதிங்கிற அவஸ்தையை அடையலாம் அவர்களுக்கு சமாதி அவஸ்தை வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னா மனதை குவிச்சிட்டு இருந்தாவே தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாவே சமாதிங்கிற அவஸ்தை வரும் பலர் தியானத்தை வந்து மனத குவிக்கின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் போலயே சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்படி உபதேசம் பண்ற இடங்கள் பல இடம் அங்க கடவுள் வரமாட்டார் ஈஸ்வர தத்துவம் வராது இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமை வராது அவர்கள் வந்து தியானம்ங்கிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பார் அந்த காலத்திலே சில விதமான வித்தை பழக வேண்டும் என்றால் தியானமும் சேர்ந்திருக்கு அதாவது உடல் சம்பந்தமா அல்லது அம்பு சம்பந்தமா ஒரு அரசன் வந்து அல்லது ஒரு வீரன் இனியொருத்தனை அடிக்கணும் அப்படின்னா எத்தனையோ கலைகள் எல்லாம் இருக்கு அதை அந்த கலைகளை பயிற்சி பெறுவதற்கே சில தியானங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்துல சொல்லுவார்கள் மன ஒருமுகப்பட்டாதான் சில பயிற்சிகள் எடுத்து நம்ம பகைவனை வெல்ல முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருந்திருக்கு இப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் எதற்கு தியானம் பண்ணுவார்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு ஆனா அறிவுங்கிறது தத்துவ ஆராய்ச்சி அறிவு இருக்கா இப்ப இங்க பதஞ்சல என்ன சொல்ற அறிவு இல்லாமல் அதாவது இந்த உலகத்தை பற்றிய தத்துவம் அல்லது இறைவனை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் வெறும் அபியாசத்துல மூடனாகவே இருந்து கொண்டு சமாதியை ஒருவன் அடைந்தால் அந்த சமாதிக்கு பவ பிரத்ய சமாதி என்று பெயர் அதாவது பவபிரத்ய சமாதினா இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமை விளங்காது வெறும் பயிற்சி மட்டும் செய்துள்ளார்கள் அவங்களுக்கு மட்டும் வெறும் தியானத்தை தவிர வேற ஒரு சாதனையும் செய்யவில்லை அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமாதிக்கு பேரு பவ பிரத்ய சமாதி பவ பிரத்ய சமாதி என்பது அஜானிகளினால் அடையப்படுகின்ற ஒரு விதமான சமாதி சில பேத்துக்கு பார்த்தா சில சக்தி சில ஸ்கில் வந்து பிறப்பிலிருந்தே இருக்கும் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஏழு வயசு எட்டு வயசு ஆயிருக்கும் அல்லது ஒன்பது பத்து வயசு ஆயிருக்கும் முழு பகவத்கீதைய மனப்பாடமா ஒப்பிப்பான் அல்லது பெரிய பெரிய கணக்கெல்லாம் போடுவான் அதெல்லாம் சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல அது வந்து பிறப்பில் இருந்தே சில சக்திகள் சிலருக்கு வந்திருக்கும் பிறகு தசாவதானி இப்படி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் எத்தனையோ விஷயங்களை வந்து ஞாபகம் வச்சிருப்பார் நம்மளால ரெண்டு விஷயத்தை ஒழுங்கா ஞாபகம் முடியறதில்ல இதெல்லாம் எப்படி என்றால் வருவது அப்படி பிறப்பிலிருந்தே வருகின்ற ஒரு மன குவியல் சமாதியத்தான் இங்கு பவ பிரத்யேக சமாதி என்று அழைக்கின்றார் இப்ப இந்த சமாதி யாருக்கு வரும் என்றுதான் இந்த சூத்திரத்தில் உபதேசம் செய்துள்ளார் பவ பிரத்ய சமாதி சமாதி இருக்கு இந்த சமாதி வர்றதுக்கு வைராகியம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல உலகத்தினுடைய நிலையா பற்றி அறிவு வேணுங்கிற அவசியம் இல்ல அல்லது சரியான முயற்சி பண்ணி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு பிராக்டிஸ் தியானம்ங்கிற ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய துணை இருக்க வேண்டும் சம்ஸ்காரம் இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு பவ பிரத்ய சமாதி வரும் அப்படி யாருக்கு இந்த சமாதி வரும் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது பவப்பிரத்தேய சமாதியினுடைய விளக்கம் வரவில்லை பவப்பிரத்தேயம் சமாதியானது யாருக்கு கிடைக்கும் அதுதான் சூத்திரத்துல சொல்லி இருக்கின்றார் இரண்டு பேர்த்துக்கு கிடைக்கும்னு இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒன்று தேவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமாதி இந்திரன் வாயு அக்னி தேவன் சொல்லி மனிதர்கள் எப்படி ஒரு இனமோ அப்படி தேவதைகள் எல்லாம் ஒரு இனமாக ஒரு ஜீவராசிகள் அந்த தேவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமாதி இந்த சமாதி என்று சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல தேவர்களை காட்டிலும் மனிதர்களை உயர்ந்து சொல்கிறார்கள் ஏன்னா தேவர்கள் எப்பொழுதுமே இந்திரிய சுகத்துல இருந்து கொண்டு இருப்பார்கள் அவர்களுக்கும் கூட மோட்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் மனுஷனுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது அப்படி தேவர்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமாதி பவப்பிரத்ய சமாதி பிறகு பூலோகத்துல வெறும் ஜடமான இந்த ஒரு பிரகிருத்தியை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜட தத்துவத்தை இவர்கள் தியானித்து தியானித்து மனம் கூடினால் அவர்களுக்கும் இந்த சமாதி கூடும் அப்ப பவ பிரத்யேய பூலோகத்துல இருக்கின்ற ஜடமான ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு தியானிக்கின்ற மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் கைகூடும் அதுதான் இந்த சூத்திரத்துல சொல்லி இருக்கின்றார் இப்பொழுது சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா பவ பிரத்யக அதாவது பவ அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சம்சாரம் அவித்யா அப்படின்னு அர்த்தம் பவ பிரத்யகிற இடத்துல பவகங்கிறதுக்கு சம்சாரம் அல்லது அவித்யா பிரத்யம்ன காரணம் அவி காரணமாக கொண்ட சமாதி அப்படின்னு அர்த்தம் அறியாமையை மூலமாக கொண்ட சமாதி இப்ப பவ பிரத்யகன அறியாமையை மூலமாக கொண்டது பவகன அவித்யா அஜானம் பிரத்யா கேது இப்ப எந்த ஒரு சமாதிக்கு மூலம் அறியாமை என்ன நம்ம அறியாமையிலையும் எதையும் வேண்டாம்னு கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டு ஒன்னுமே வேண்டானு அறியாமையிலையும் கண்ண மூடலாம் அல்லது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வேண்டான்னு கண்ணை மூடலாம் அப்படி அறியாமையினால ஒருவன் மனதை குவிச்சு உள்ள போறான்னு சொன்னா அந்த சமாதிக்கு பேரு பவ பிரத்ய சமாதி இப்படிப்பட்ட பவ பிரத்யக யாருக்கு கைகூடும் அடுத்த சொல் விதேக பிரகிருதி இப்ப விதேக அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இந்த சொல் தேவர்களை குறிக்கின்ற விதேக அப்படிங்கிறது தேவர்களுக்கான இனி ஒரு பெயர் என்ன விதேகம்னா அவர்களுக்கு நம்ம போல ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது அவர்கள் சூக்மமாகவே சஞ்சரித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் இப்ப விவேக அப்படின்னா ஸ்தூல சரீரம் இல்லாமல் அவர்களுக்கென்று ஒரு விதமான சரீரம் இருக்கு அந்த சரீரத்தில் அபிமானம் கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு இப்போ இந்த பூலோகத்துல எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கிறார்கள் நம்ம மனிதர்கள் வந்து மற்ற ஜீவராசிகளை விட சக்தி அதிகம் வாய்ந்தவர்கள் இப்ப யானை அவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் நம்ம அது மேல அமர்ந்து கொண்டு காரணம் என்ன அதை விட அறிவு நமக்கு அதிகமா இருக்கு இப்ப மத்த கிருமிகள் எல்லாம் பூச்சி புழுவெல்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் நம்ம ஆண்டு கொண்டு வேணும்னா அழிக்கிறோம் சில பூச்சிகளை வளர்க்கிறோம் சிலதை வந்து அழிக்கின்றோம் இதுக்கெல்லாம் சக்தி நமக்கு இருக்கிறது போல தேவர்களும் ஒரு ஜீவராசிகள் அவர்களுக்கு மனிதன காட்டில அதிக சக்தி இருக்கு ஆனாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சமாதி வந்தாலும் கூட அறிவில்லாம சமாதி வந்தால் அந்த சமாதி பவ பிரத்யேக சமாதி ஒரு கால் தேவர்கள் ஞானத்தை அடைஞ்சு பிறகு அவர்களுக்கு சமாதி வந்தா அது அடுத்த சமாதி இப்ப தேவர்களுக்கு கைகூடுகின்ற சமாதி அவங்களுக்கு சூக்ம தேகம் இருக்கும் அதில் அவர்களுக்கு அபிமானம் இருக்கும் அவர்களும் சம்சாரிகள் அப்படி விதேக இனி அடுத்தது பிரகிருத்தி லயக பிரகிருத்தி லயக அப்படிங்கிறது பூலோகத்தில் இருக்கின்ற பிரகிருத்தியில் மனதை ஒடுக்கிய ஜீவர்களை குறிக்கின்ற மனிதர்களை குறிக்கின்றது பிரகிருதி லயகனா பிரகிருத்தினா ஜடமான ஏதாவது ஒரு பொருள் யம்னா அதுல மனதை லயப்படுத்தியவர்கள் பிரகிருதி என்றால் பிரகிருத்தியில் ஜடமான ஒரு பொருளில் தன்னுடைய மனதை லயப்படுத்திய மனிதர்களுக்கும் பிறகு தேவர்களுக்கும் பவ பிரத்ய சமாதியானது கைகூடும் அப்ப இது என்ன இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றாருன்னா பவ பிரத்ய சமாதியை நம்ம பின்பற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்ற வெறும் கண்ணை மூடி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சமாதி அடைஞ்சுட்டா மட்டும் நமக்கு அடைய வேண்டியது நம்ம அடையல அந்த சமாதியை நம்ம அடைய கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்றார் அது வந்து தேவர்களுக்கு கைகூடும் அல்லது மனிதர்களுக்கு பிரகிருத்தியை ஏதாவது ஜடமான பொருளை நம்ம பாவனை செஞ்சு கொண்டே இருந்தா கிடைக்கும் அதனாலதான் சில பேர் ஜபத்துக்கு பொருளற்ற சில தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜபம் பண்ணி பண்ணி மனதை ஒருமுகப்படுத்துவார்கள் அது மனது ஒருமுகப்படும் அந்த ஒருமுகப்பாடு சமாதிக்கு பேரும் பவ பிரத்யக இப்ப பத்தொன்பதாவது சூத்திரத்துல பவ பிரத்ய சமாதி என்பது விவேகர்களுக்கும் பிரகிரு லயர்களுக்கும் கைகோடும் இப்ப விவேக பிரகிருதி லயானாம் பவ பிரத்ய சமாதி சம்பவதி பவ பிரத்ய சமாதி என்பது தேவர்களுக்கும் மனிதர்கள் ஜடமான பொருளை தியானிப்பவர்களுக்கும் மூடர்களுக்கும் கைகூடும் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது ஒருவர் சமாதி அடைஞ்சிருந்தாலும் அவர் மூடராகவும் இருக்கலாம் மூடத்தனத்திலும் சமாதியை அடையலாம் ஆகவே விவேகத்திலிருந்து சரியான உபாயத்திலிருந்து சமாதி நமக்கு வர வேண்டும் அதை இனி அடுத்த இருபதாவது சூத்திரத்தில் உபதேசம் செய்கின்றார் இனி அடுத்த சமாதி உபாய பிரத்ய சமாதி இதைத்தான் நம்ம அடைய வேண்டும் அப்படின்னு பதஞ்சலி குறிப்பிடுகின்றார் உபாய பிரத்திய சமாதி அப்படின்னு சொன்னா முறையான உபாயத்தின் மூலமாக முறையான மார்க்கத்தின் மூலமாக வரவேண்டிய சமாதி உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படின்னா என்னென்ன உபாயத்தை பின்பற்றி உபாயம்னா சரியான மார்க்கம் என்ன வழியை பின்பற்றி சமாதியை நம்ம அடையணும் அந்த உபாயங்களை வரிசையாக கூறி அப்படிப்பட்ட சமாதி தான் உபாய பிரத்யேய சமாதி அது முமுட்சுக்களுக்கும் அல்லது அறிவுடையவர்களுக்கும் கைகூடுகின்ற சமாதி என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது நம்ம இந்த இருபதாவது சூத்திரத்தை பார்ப்போம் இந்த சூத்திரத்துல வரிசையாக உபாயங்கள் சொல்லப்பட்டு இப்படிப்பட்ட உபாயத்தின் மூலமா கிடைக்கிற சமாதி வந்து பவபிரத்திய சமாதி இல்லாத முமுட்சுக்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமாதி இப்ப சூத்திரத்தை பார்ப்போம் சூத்திரமானது ஸ்ரத்தா முதல் சொல் ஸ்ரத்தா இரண்டாவது வீரிய ஸ்ரத்தா வீரிய ஸ்மிருதி அடுத்த சொல் ஸ்மிருதி அதற்கடுத்தா வீரிய ஸ்மிருதி சமாதி பிரஜா அதற்கு அடுத்த சொல் பிரஜா பூர்வக பூர்வக இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சொல் ஸ்ரதா வீரிய ஸ்மிருதி சமாதி பிரஜா பூர்வக கடைசி சொல் இதரேஷாம் இதுதான் சூத்திரம் இதரேஷாம்ங்கிற கடைசி சொல் என்ன சொல்லுதுன்னா மற்றவர்களுக்கு இதரேஷான்னா பவ பிரத்ய விட்டுட்டு ஒழுங்கா இருக்கின்ற முமுட்சுக்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இதரேஷாம் இதரேஷாம்னா பிரகிருத்தி லயம் தேவர்கள் இவர்களுக்கு வேறான சாதகர்களுக்கு அர்த்தம் சாதகர்களுக்கு பூர்வக அப்படின்னு சொன்ன இப்படிப்பட்ட சாதனையிலிருந்து கிடைக்கின்ற சமாதி சாதகர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை பின்பற்றுவதனால் வருகின்ற சமாதிக்கு பேர்தான் உபாய பிரத்யேய சமாதி இங்க பிரத்யேயம்னாலும் காரணம் அர்த்தம் முரையான உபாயத்தை கையாளுவதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற சமாதி இனி இங்க என்னென்ன உபாயத்தை சொல்லியிருக்காரு வரிசையா பார்ப்போம் முதல் சொல் முதல் உபாயம் ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தை தான் முதல் உபாயமாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஸ்ரத்த ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சாஸ்திரத்துல ஈஸ்வரனிடத்தில் ஸ்ரத்தா இங்க வந்து விளக்காசிரியர் சொல்றார் ஸ்ரத்தா மாதா அப்படின்னு சொல்ற ஸ்ரத்த வந்து ஒரு தாய்க்கு சமமா ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு தாயினுடைய பங்குதான் மிக மிக முக்கியம்னு சொல்லி மனோதத்துவ நிபுணர்கள் சொல்கிறார்கள் நம்மளும் வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் தாய் நல்லா இருந்தா குழந்தை வந்து ஓரளவு நன்கு வரும் ஒரு குழந்தையினுடைய மன வளர்ச்சிக்கு தாய் எப்படி காரணமோ அப்படி யோகியினுடைய மன வளர்ச்சிக்கு தாயினுடைய ஸ்தானத்துல இருப்பது ஸ்ரத்தா ஒரு விளக்க எழுதுற ச மாதா யோகினம் பாதி அதாவது ஸ்ரத்தா தாயை போல யோகியை காப்பாற்றுகின்றது ஒரு யோகியை காப்பாற்றுவதே ஸ்ரத்தேனா எதுல ஸ்ரத்தை அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்தை பிறகு வந்து நாம மேற்கொள்கின்ற சாதனையில நம்பிக்கை சில பேர் சிரத்த இல்லாம சாதனையை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் வருதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் மருந்து கொடுத்துருப்பார் நம்பிக்கையே இருக்காது இந்த மருந்து எனக்கு நோயை நீக்கும் நம்பிக்கையில ஏதோ கொடுக்கறா சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்வோம் சிலது செய்வோம் அப்படி சிரத்தையுடன் சாஸ்திரத்துல பிறகு ஈஸ்வரன் இடத்தில் நம் இடத்தில் நாம் செய்கின்ற சாதனை இடத்தில் இருந்தால் அந்த ஸ்ரத்தையுடன் செய்தல் அதான் ஸ்ரத்தா பிறகு இரண்டாவது வீரியம் வீரியம் அப்படிங்கறதனுடைய பொருள் நம்ம வந்து எதை எந்த தத்துவத்தை சிந்திக்கின்றோமோ அந்த தத்துவத்தை தொடர்ந்து சிந்திக்கின்ற திறன் தத்துவத்தை தொடர்ந்து சிந்திக்கின்ற திறன் அதுக்கு பேரு வீரியம் வீரியம்னா சக்தி தொடர்கின்ற சக்தி இதற்கு விளக்கம் கொடுக்கையில் என்ன சொல்கிறார்கள் ஸ்ரத்தையினுடைய பலன் வீரியம் என்று சொல்கிறார்கள் நமக்கு ஸ்ரத்தை இருந்தாத்தான் தொடர்ந்து தத்துவத்தை சிந்திக்க முடியும் இங்க வீரியம்ங்கிறதுக்கு தாரணா அப்படின்னு பொருள் சொல்கிறார்கள் தாரணா அப்படின்னா தொடர்ந்து சிந்தித்தல் தத்துவ விஷய தாரணா நம்ம தத்துவ விஷயத்துல தொடர்ச்சியா இருக்கிறது பலர் பேரை பார்த்தோம்னா தத்துவத்துக்குள் வருவார்கள் தொடர்ச்சி இருக்காது போயிடுவார்கள் அப்புறம் திடீர்னு கொஞ்சம் வருஷம் மறுபடியும் உள்ள வர்றது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போயிடுறது அப்படி தொடர்ச்சி இல்லாமல் போகிவிடும் அப்படி இல்லாமல் தொடர்தல் சிந்தனையிலும் உள்ள தொடர்ச்சி அது ஸ்ரத்தையினுடைய பலன் இங்க சொல்கின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு டிக்சனரில வேற அர்த்தம் பதஞ்சலிகிட்ட வேற அர்த்தம் அதனாலதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் நீங்க சமஸ்கிருத டிக்ஷனரி எடுத்து படுத்த வேற அர்த்தம் அதே போல இனி வர்ற ஒவ்வொரு சொல்லும் இலக்கணத்துல வேற அர்த்தம் இங்க வேற அர்த்தம் இனி அடுத்த சொல் ஸ்மிருதி இங்க ஸ்மிருதிங்கிற சொல்லுக்கு தியானம் என்று பொருள் தத்துவ தியானம் தத்துவத்தை தியானித்தல் இங்க வந்து ஜமான பிரகத்திய தியானிக்கிறதல்ல நம்ம எந்த விஷயத்தை புரிஞ்சோமோ அந்த தத்துவத்தை ஈஸ்வரனையோ அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தையோ அல்லது உலகினுடைய அனுத்தியத்துவத்தையோ தியானித்தல் அது வந்து வீரியத்தினுடைய பலன் அதாவது தத்துவத்தில தொடர்ச்சி இருந்தா தியானம் நமக்கு அடுத்தது கைகூடும் நம்ம சாதனையில் இருக்கிற தொடர்ச்சி வீரியம் சாதனைக்குள்ள செல்வதற்கு காரணம் ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தை வந்து நம்ம சாதகனாக்கி உள்ள தள்ளு அதுல தொடர்ந்து இருக்க வைக்கிறது வீரியம் அந்த வீரியத்தினுடைய ஸ்மிருதி அடுத்தது வந்து ஸ்மிருதி இனி ஸ்மிருதியினுடைய பலன் என்ன அடுத்தது வந்து சமாதி இங்க இருக்கின்ற நான்காவது சொல் சமாதி இங்க சமாதி அப்படின்னா நாம எதை தியானிக்கின்றோமோ அதை நம் வசமாக்கி விடுதல் அதை உணர்தல் தத்துவ சாட்சா அப்படின்னு சொல்ல தத்துவத்தை உணர்தல் தியானம்ங்கிறது தத்துவத்தையே நினைச்சு நினைச்சு பார்த்துட்டு அந்த நினைச்சு நினைச்சு நமக்கு அந்த தத்துவத்தினுடைய உண்மை உணர்வு ஏற்பட்டால் பெயர் சமாதி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து மனம் தத்துவத்தையே உணர்ந்திருத்தல் அதற்கு அடுத்தது பிரக்ஞா பிரக்ஞா அப்படின்னா ஞானம் கடைசியா நமக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் ஞானம் அபரோக்ஷானம் சொல்லப்படுகிறது அபரோக்ஷானம் தெளிவான அறிவு நமக்கு பல சமய ஞானம் இருக்கு அதுல ஒரு தெளிவில்லாம இருக்கு பணி மூடியது போல இருக்கு அப்படி இல்லாம தெளிவான ஞானம் பூர்வக அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட சாதனைகளினால் கிடைக்கின்ற சமாதி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட படிப்படியா இருக்கின்ற சாதனைகள்னால நமக்கு மனம் குவிந்தால் அந்த சமாதி தான் உபாய பிரத்ய சமாதி உபாயப்பத்திய சமாதி நமக்கு மன எப்படி குவியணும் வெறும் மனசு குவிஞ்சிட்டா மட்டும் போதாது மனம் எப்படி குவியணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஜடமான ஜட சமாதின்னு சொல்வார்கள் தமிழ்ல இதற்கு முன்னாடி பார்த்த சமாதிய ஜட சமாதியும் அறிவில்லாம வெறும் பிராக்டிஸ் தியானம் பண்ணி பண்ணி ஒரு விதமான மனசுக்கு வர்ற ஒருமுகப்பாடு அது வேண்டாம் பிறகு இந்த சாதனைகள் மூலமாக நமக்கு சமாதி மன ஒருமுகப்பாடு வர வேண்டும் அந்த சாதனை என்ன ஸ்ரத்தா வீரியம் ஸ்மிருதி சமாதி இங்கேயும் சமாதிங்கிற வார்த்தை வருது ஆனா அர்த்தம் வேற பிரஜா பூர்வ கக இப்படிப்பட்ட சாதனையை முன்னிட்டு வருகின்ற சமாதியானது உபாய சமாதி அது யாருக்கு இதரேஷாம் பவ சமாதி இல்லாத மூக்குகளுக்கு சாதகர்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டு சூத்திரத்துல என்ன செய்தார் சமாதியை மீண்டும் இரண்டா பிரிச்சு வெறும் ஜட சமாதி நமக்கு வேண்டாம் மனத ஒருமுகப்படுத்தினா மட்டும் போதாது அந்த ஒருமுகம் எப்படி ஆகணும் அப்படின்னா முறையாக சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்த வந்து தத்துவத்திற்குள் சென்று தத்துவ ரீதியான சமாதி வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப இத கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோன்றும் இப்ப எவ்வளவு குயிக்கா இந்த சமாதியை நம்ம அடையலாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் இது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் நம்ம மனசுல தோன்றும் ஒன்னு ஆரம்பிச்சோம்னா அடுத்த கேள்வி எவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு கிடைக்கும் எல்லாத்துக்குமே குயிக்கா கிடைக்கணும்னு ஆசை அதனாலதான் பாருங்க எல்லாத்துலயுமே இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஒன்னு வந்துருக்கு குயிக்கா வந்துடணும் குயிக்கா சமையல் நடக்கணும் குயிக்கா கிடைச்சிடணும்னு சொல்லி அந்த ஒரு வேகம் இருக்கிறதுனால அடுத்த இரண்டு சூத்திரத்துல பதஞ்சலி என்ன பண்ற இந்த உபாய பிரத்திய சமாதி யாருக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்ற அடுத்த இரண்டு சூத்திரம் மிக எளிமையான சூத்திரம்தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா அதாவது எப்பொழுது கிடைக்கும் டைம் சொல்ற இந்த உபாய பிரத்திய சமாதி இருக்கே அது எப்பொழுது ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவு காலத்துல ஒருத்தனுக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்க வேண்டும் என்ன மார்க்கம் அதை சொல்கின்றார் இப்பொழுது இருபத்தி ஓராவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் படிப்போம் தீவிர சம்வேகாம் தீவிர சம்வேகணாம் ஆசன்னக இதுதான் சூத்திரம் ஆசன்னக கடைசி சொல் தீவிர சம்வேகம் ஆசன்னக ஆசன்னக அப்படின்னா ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கு தாமதம் இல்லாம கிடைச்சிரும் இதோ வந்தாச்சுன்னு சொல்லுவோமே தமிழ்ல அதுக்கு பேருதான் ஆசன்னக ஆசன்னகன்னா ரொம்ப பக்கத்துல வந்தாச்சாம் கிடைச்சிருமா யாருக்கு கிடைக்கும் தீவிர சம்வேகணாம் தீவிரமாக தீவிரம்னா நமக்கு தெரியும் தீவிரம்னா ரொம்ப தீவிரமா அவன் வேலை செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லுவான் தீவிரம் முழு முயற்சியுடன் மிக வேகமாக தீவிர சம்வேகம் அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு தீவிர சம்வேகான முதல் அர்த்தம் வந்து வைராகியம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப தீவிர சம்வேகம் அப்படின்னா யாருக்கு தீவிரமான வைராகியம் இருக்கோ அவர்களுக்கு இந்த சமாதி மிக அருகில் உள்ளது அப்படி ஒரு அர்த்தம் இப்ப தீவிர சம்வேகானாம் அப்படின்னா யாருக்கு வைராகியம் தீவிரமான நிலையை அடைந்து விட்டதோ அதிகமாக இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு தீவிர சம்வேகானாம் புருஷானா தீவிரமான வைராகியத்தை அடைந்தவர்களுக்கு ஆசன்னக ஆ சன்னகன இதற்கு முன்னாடி கூறிய உபாய பிரத்திய சமாதி முன்னாடி இருக்கு ஆ முன்னாடி இருக்கு கை முன்னாடி இருக்கு ரொம்ப பக்கத்துல வந்தாச்சு அர்த்தம் யாருக்கு வைராகியம் யாருக்கு தீவிரமாக இருக்கின்றதோ இனி இந்த சம்வேகம்ங்கிறதுக்கு இரண்டாவது பொருள் இதற்கு முன்னாடி சில உபாயங்களை எல்லாம் பார்த்தம் அல்லவா அதாவது ஸ்ரத்தா வீரியம் சமாதி பிரஜா இப்படிப்பட்ட உபாயங்கள் அல்லது சாதனைகள் எத்தனையோ சாதனைகளை நம்ம படிக்கிறோம் அந்த சாதனைகளை யார் விரைவாக அனுஷ்டானம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப தீவிரம் அப்படின்னு சொன்னா தீவிரமாக சாதனைகளை அனுஷ்டானம் செய்பவர்களுக்கு சம்வேகம் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டாவது பொருள் வந்து அனுஷ்டிக்கும் வேகம் முதல் பொருள் வந்து வைராக்கியம் இரண்டாவது பொருள் சம்வேகம்னா வேகம் அர்த்தம் சம்வேகான சாதனைகளை அனுஷ்டிக்கிறார்களோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம காலத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம காலத்தை நம்ம வீணாக்காம நம்ம வேகமா சாதனைகளை அனுஷ்டானம் செய்தால் அதனுடைய பலனாக நமக்கு இந்த சமாதிங்கிறது உபாய பிரத்திய சமாதி கிடைத்து விடும் உபாய பிரத்திய சமாதினா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கோ முழுமையான மன அமைதி முழுமையா மன ஒடுங்குதல் என்று இங்கு யாருக்கு கிடைக்கும்னா வைராகியம் யாருக்கு இருக்கோ பிறகு யார் வேகமாக தொடர்ந்து இந்த சாதனைகளில் ஈடுபடுவார்களோ அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று இதில் கூறியுள்ளார் இத்துடன் இந்த சூத்திரமும் முடிவடைகின்றது அடுத்த சூத்திரத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நுதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாய பூர்ணமேபாவசிஷேம் ஓம் சாந்தேஷா தேஷாந்தே